0: Hola, te doy la bienvenida a Nutriendo mi alma, un podcast donde hablamos de todo un poco, conectamos con nuestras emociones y donde buscamos tener un poquito más de paz en nuestro interior. Así que sí, te doy la bienvenida a tu lugar seguro. Hello amigos, espero que estén súper bien, que estén teniendo un excelente miércoles. Yo estoy muy feliz de estar un día más grabando un nuevo episodio para ustedes. Estos días había estado fuera de mi ciudad, estuve en la Ciudad de México porque se me juntaron algunas cositas de trabajo. Y en serio disfruté muchísimo de mis días por allá, estuve conociendo, comiendo delicioso. Y, y en serio sí me encantaron estos días, pero bueno, hay que volver a la rutina. Se siente un poco raro, ¿no? Cuando ya regresas a tus hábitos diarios, como que cuesta un poquito tomar el ritmo otra vez. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, de verdad ya tenía muchísimas ganas de grabar un capítulo. Y el día de hoy les tengo un tema que requiere de muchísima comprensión y empatía con nosotras mismas. Vamos a hablar de los cambios en nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida porque, pues sí, para empezar este tema me parece indispensable dejar claro que nuestro cuerpo no es estático y va a cambiar constantemente por diversas razones, por factores genéticos, por la edad, por circunstancias específicas, no sé, embarazos, cambios hormonales, etcétera. Entonces no podemos esperar que nuestro cuerpo se vea exactamente igual durante toda la vida porque esto simplemente no es posible de manera natural. O sea, no sé si les ha pasado escuchar a sus tías, a sus mamás decir de que uy no, yo cuando tenía 15, 17 años tenía una cinturita y que no sé qué, yo no sé qué me pasó, yo no sé por qué ya no tengo ese cuerpo. Amigos, pues porque es natural, es normal que nuestro cuerpo vaya cambiando y no podemos esperar que se quede idéntico todo el tiempo. Eso simplemente no es posible. Entonces creo que es súper importante entender que nuestro cuerpo se va a modificar por muchísimas cosas. Entonces sí, creo que hay que ser muy comprensivas y muy compasivas con nosotras mismas y no criticarnos si nuestro cuerpo cambia. O sea, también entender que es parte del de proceso de la vida. Y bueno, centrándonos en el foco de este podcast, en los trastornos alimenticios, en los miedos a la comida, también podemos notar muchísimos cambios al atravesar un TCA. Y es muy importante recordar que tu trastorno al apoderarse de tu mente te va a hacer creer que estás haciendo lo correcto al restringirte la comida porque estás según logrando el cuerpo que querías. Pero volvemos a lo mismo. Es lógico que al dejar de comer, nuestro cuerpo va a disminuir su tamaño. Pero eso no quiere decir que estamos haciendo lo correcto, porque recordemos que los trastornos alimenticios son mortales y lo que puede disfrazarse al principio de algo inofensivo como, no sé, recortar los carbohidratos o las calorías de tu día, puede al final convertirse en una enfermedad mental muy grave y de la que es súper difícil salir. Y entonces, claro que al atravesar por un trastorno alimenticio o, como te digo, por miedos a la comida, tu cuerpo va a disminuir su tamaño porque le estás dando menos calorías de las que requiere. Y volvemos al tema de las dietas estrictas, que simplemente no funcionan. Porque tarde o temprano tu cuerpo te pasa factura de absolutamente todo. Entonces va a llegar el momento en el que te exija esas calorías y esos nutrientes que le quitaste. Y, y es que si la cultura de la dieta nos tiene así, buscando nuestro cuerpo supuestamente ideal, Mediante la restricción calórica, que ya sabemos que contar calorías es lo menos natural del mundo y sobre todo poco sostenible, porque no podemos vivir contando calorías de todo lo que comemos. Amigos, ni siquiera yo sé cuántas calorías tiene lo que me como muchas veces. Y eso que estudié nutrición, porque pues esto en realidad es muy variable y sí me pasa que muchas veces personas que atraviesan por un TCA saben muchísimo más de calorías que yo. O sea, les digo, yo no sé exactamente cuántas calorías tiene el plato que me estoy comiendo. Y es que las calorías no son lo más importante en un alimento su densidad nutricional es muchísimo más importante que las calorías. No sé, vamos a pensar en una barrita de cereal que te encontraste en el súper y, y que a lo mejor va a tener menos calorías que un sándwich de huevo con aguacate, con espinacas, con no sé qué. O sea, como un sándwich muy completo. Y no por eso vamos a decir que la barrita es una mejor elección, ¿verdad? Aunque claro que si un día se te antoja más una barrita que ese sándwich que te menciono, pues adelante. O sea, no se trata de siempre elegir lo mismo. Pero es muy importante explicarles eso, que el alimento de menos calorías no es equivalente al que es mejor, ¿si ¿sí me entienden? No es la mejor opción para tu cuerpo. Eh, esto es súper variable y como les digo, esto depende de la densidad nutricional de un alimento. Y es que piénsenlo por un momento, vivimos haciendo de todo para bajar de peso y hemos estado tanto tiempo de nuestra vida haciendo dietas estrictas, teniendo conductas compensatorias que hemos llegado a normalizar los síntomas de esto. Dolores de cabeza, mareos, irritabilidad y estamos dispuestas a sufrir de todo con tal de llegar al cuerpo que la sociedad nos ha hecho creer que tenemos que tener. Y definitivamente me parece una locura. Yo me puse a pensar el otro día que, a ver, no sé, ¿qué pasaría si una persona que tú amas con todo tu corazón te platica lo que está sintiendo? Te dice que sus decisiones le están afectando en su salud mental eh, y tú notas que incluso se está volviendo evidente en su salud física. ¿Tú qué le dirías? Pues obviamente le vas a decir que se cuide, que cuide de ella misma, de él mismo, que te preocupa y que quieres lo mejor para esa persona. Que a ti no te importa si sube o baja de peso a consecuencia de enfocarse en su salud mental porque la quieres feliz. ¿Y, ¿Y por qué no hacemos eso con nosotras mismas? O sea, ¿por qué nos preocupa tanto el que una persona se sienta triste, deprimida, que no esté cuidando de su salud mental o física, pero cuando nosotras descuidamos de nosotras mismas ahí no es importante? Cuando debería de ser al revés, o sea, deberíamos de preocuparnos más por nosotras que por ninguna otra persona. Justo ayer publiqué en Threads una frase que dice, "Vivimos en una sociedad en la que se prefiere ver mujeres flacas que mujeres felices." Y es que es totalmente cierto. O sea, pongámonos a pensar en cómo se les aplaude y se les celebra, se les festeja a las mujeres por bajar de peso, por ser delgadas, cuando perfectamente sabemos que esto no es un motivo de felicitación, no es un motivo de celebrar, porque no sabemos lo que hay detrás de un cuerpo delgado, no sabemos todo lo que hay en su mente, porque hay que recordar que muchos trastornos alimenticios se esconden tras una mujer supuestamente disciplinada, a la que quizás admiramos muchísimo y decimos, guau, wow, es que qué fuerza de voluntad tiene esta persona, cuánta disciplina, pero realmente no sabemos lo que hay en su cabeza. También justo puse en threads. Cuerpos vemos, trastornos alimenticios no sabemos. Y es que esto es 100% real. Creo que ya llegó el momento de dejar de compararnos con los cuerpos que vemos porque ponte a pensar, o sea, ¿de verdad quieres vivir con miedos a la comida toda tu vida? ¿Quieres vivir revisando cada parte de tu cuerpo y obsesionándote con él por siempre? Creo que una parte muy importante es entender que nuestro cuerpo ya tiene un tipo establecido y normalmente es por genética. Que esto no es sinónimo de descuidarnos porque siento que esto muchas veces se puede llegar a confundir. Eh, no sé, puede que malinterpreten lo que les digo y que les suene a bueno, pues así estoy, así soy, entonces ya voy a comer cualquier cosa. Pues claro que no, O sea, sí es muy importante nutrir nuestro cuerpo con alimentos que sabemos que le hacen bien, pero justo con el fin de mantenernos fuertes, nutridos, no con el fin de buscar modificar al máximo nuestro cuerpo porque esto simplemente no es sostenible a largo plazo. Hay que recordar que el 95% de las personas que inician una dieta van a recuperar o van a aumentar su peso inicial al cabo de unos 2 a 5 años. Esta vez tengo una manera que creo que es muy sencilla de explicar de, de por qué las dietas no funcionan y de por qué volvemos a nuestro peso inicial o lo aumentamos Y es que en nuestro cuerpo existe algo que para entenderlo mejor podemos llamarlo como set point o punto de control Que es por así decirlo el punto en el que nuestro cuerpo se siente bien, se siente saludable, se siente completo Y recuerden que en nuestro cuerpo tenemos algo llamado homeostasis Que es esa propiedad de nuestro organismo que consiste en la capacidad de mantener las condiciones internas Estables sin importar los cambios que haya en el exterior o sea, al hablar de homeostasis, nos referimos al estado de equilibrio y funcionamiento del cuerpo de forma adecuada, como la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, niveles de glucosa, etc. Por ponerles un ejemplo, cuando estamos en un lugar muy frío, nuestro cuerpo se encarga de regular nuestra temperatura corporal para sobrevivir a ese clima. O cuando comemos azúcar, la insulina que secreta el páncreas se encarga de transportar y almacenar la glucosa para que podamos utilizarla como energía. En fin, nuestro cuerpo de verdad es una... Maravilla, o sea, hace muchísimas cosas por nosotros para mantenernos sanos y equilibrados. Pero así como nuestro cuerpo busca regular nuestra temperatura y siempre busca el equilibrio, algo parecido pasa con nuestro peso. Y volvemos a esto que les decía del set point. Cada persona tenemos un peso aproximado en el que nuestro cuerpo se siente, por así decirlo, a salvo, completo, sano. Y cuando nos alejamos mucho de ese peso por dietas estrictas, restricciones, etc., es cuando nuestro peso va a hacer todo lo posible por regresarnos a ese peso en el que se sentía bien. Es por eso que les digo que las dietas no funcionan y que al final volvemos al peso inicial o incluso a un peso mayor. ¿Y esto del peso mayor por qué pasa? Seguramente se están preguntando eso. Bueno, pues porque al poner a nuestro cuerpo en este estrés y en esta restricción, nuestro cuerpo siente que está atravesando por una etapa de hambruna. Entonces, al regresar a ingerir alimentos que consumíamos antes, nuestro cuerpo lo que va a hacer es absorber y almacenar todo lo del alimento como diciendo, bueno, por si vuelvo a sufrir de hambruna, por si, por si me vuelvo a quedar sin alimento, tengo que tener mis refuerzos, ¿sí me entienden? Por eso las dietas son el cuento de nunca acabar, porque es una lucha constante contra tu cuerpo, de tú queriéndolo engañar con un peso bajo. Pero eso no funciona para él porque nuestro cuerpo es demasiado sabio y como les digo, va a ser lo posible para regresar a ese set point en el que tu cuerpo sentía que todo funcionaba correctamente. Entonces sí, muchas personas dicen, ay, es que a mí claro que me han funcionado las dietas porque yo bajé 10 kilos. Y ok, yo no digo que las dietas no te hagan bajar de peso porque evidentemente si sí bajas, o sea, le estás dando menos comida a tu cuerpo es lo que se dice mucho de que es que ahorita estoy en déficit calórico y el déficit calórico es literalmente consumir menos calorías de las que tu cuerpo requiere, esta es la definición entonces les digo analizándolo que fue lo que me enseñaron muchísimo en nutrición en mi carrera pues siempre era esto de que cuando te llegue un paciente a bajar de peso pues lo que tienes que hacer es darle un déficit calórico pero analizándolo a fondo porque vamos a tener un déficit calórico que literalmente es consumir así les digo, la definición es esta consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo requiere ¿por qué le vamos a dar menos de lo que requiere? ¿si ¿sí me entienden? entonces sí, pues esto es una lucha constante en la que tú quieres engañar a tu cuerpo pero tu cuerpo va a hacer todo lo posible para regresarte al peso que tenías y, y pues sí, como les digo, muchas personas podrán decir que claro que la dieta les sirvió pero yo les pregunto a esas personas si conservaron ese peso que bajaron con esa dieta porque les digo que al cabo de unos dos a cinco años las personas van a regresar a su peso normal o incluso lo van a aumentar entonces, sí, pregúntate qué pasó después de unos años de haber hecho esa dieta ¿Te fijas que ese cuerpo que tenías antes, por así decirlo, regresó? Y a mí me sucedió justo eso Ya les he platicado que yo bajé más o menos unos 12 kilos Y estuve flaca por una temporada Pero ahora de pronto volví a mi peso anterior Que claro, ahora me doy permiso de comer lo que se me antoja Porque entendí que es la manera correcta de vivir Y de mantenerme sana mental y físicamente Pero a ver, dime si después de esto que te expliqué del set point ¿Consideras que hacer dietas estrictas vale la pena? Por supuesto que no porque nuestro cuerpo ya está constituido de una manera y no podemos vivir peleando y luchando contra él. O sea, ya llegó el momento de abrazarnos, escucharnos y amarnos tal y como somos. Claro que es hermoso cuidarnos, como les digo, darle a nuestro cuerpo alimentos que lo nutren, dormir bien, meditar si es que a ti te funciona, pasar tiempo con nuestros seres queridos, hacer cosas que nos den felicidad. Pero ya llegó el momento de hacer las paces con nuestro cuerpo, de darnos un fuerte abrazo y entender que no podemos vivir intentando parecernos a fulanita. Porque nuestro cuerpo es único y nos permite hacer muchísimas cosas, entonces le debemos mucho. Y también le debemos disculpas por lo mal que le hemos hablado de repente, por criticarlo, por dejarlo sin comer cuando nos está mandando señales de hambre y lo ignoramos. Y yo sé que el vernos al espejo con un cuerpo más grande puede ser un shock muy fuerte. No lo estoy minimizando porque, por así decirlo, es un duelo. Es despedirnos de ese cuerpo y de ese ideal que teníamos. Pero hay algo que quiero decirte y es que si subiste de peso porque sanaste tu relación con la comida y dejaste de lado los hábitos obsesivos, felicidades porque justo es lo que tu cuerpo necesitaba. Y es que si muchas veces lo que tu cuerpo necesita es justamente esa grasita extra, esa grasita que aumentaste, para mantenerte sana y para mantener seguros tus órganos, tu cuerpo necesita sentirse a salvo. Entonces entiendo que es un proceso duro y no te digo que de la noche a la mañana vas a aceptar que tu cuerpo creció o que tus brazos y tus piernas quizás son más anchas, tus caderas, porque nos han enseñado que un cuerpo grande es igual a un cuerpo no sano o un cuerpo no aceptado, pero vamos en contra de la sociedad y vamos entendiendo que la diversidad corporal existe entonces sí, es un duelo dejar atrás ese cuerpo que tenías que creías que era lo que iba a hacerte feliz pero a final de cuentas te diste cuenta de que no que no era eso lo que te iba a hacer feliz que un cuerpo delgado no es sinónimo de un cuerpo saludable y que ya basta de ir como borreguitos haciendo caso a lo que la sociedad quiere de nosotras ya basta de sufrir hambre, mareos, dolores de cabeza antojos constantes solo por lograr parecernos a ese 1% de la población que tiene por naturaleza el cuerpo que la sociedad nos exige recuerda este porcentaje solo el 1% lo tiene por naturaleza y las demás personas que tienen estos cuerpos son a costa de vivir a dietas estrictas, con ejercicios excesivos, cirugías, trastornos alimenticios, etcétera. Entonces vivir haciendo dietas no es saludable y no tiene sentido porque a final de cuentas no funcionan a largo plazo. Y es que además estar subiendo y bajando de peso constantemente te aseguro que le hace más daño a tu salud que mantenerte en un peso constante. O sea, no te digo que siempre vas a pesar exactamente lo mismo porque también... Obsesionarnos con el peso es muy poco saludable para nuestra mente. Entonces, deshazte de las básculas. O sea, yo sé que muchas personas viven pesándose todos los días. Entonces, si sí, ya deja de buscar bajar de peso y céntrate en una alimentación completa y balanceada, en el cuerpo que tienes hoy. Y si llegas a bajar de peso o a subir de peso por consecuencias externas, no sé, te digo tu embarazo, que también es un tema muy amplio, el aceptar que tu cuerpo cambia muchísimo después de un embarazo. De hecho, me encantaría hablar de esto en algún episodio y tener alguna invitada que nos pueda hablar desde su experiencia. Pero es que de verdad se nos olvida lo maravilloso que es nuestro cuerpo y todo lo increíble que es capaz de hacer, incluso darle vida a otro ser humano. Por eso te digo que llegó el momento de darle las gracias. Y recordar que el amor propio y la aceptación no llegan a ti gracias a un cuerpo delgado. Esto viene desde adentro y hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces creo que es súper importante que entendamos que nuestro cuerpo va a cambiar a lo largo de nuestra vida. No sé, porque de repente, por circunstancias, ya no puedes hacer el mismo ejercicio que hacías antes. No sé, por tu trabajo o a lo mejor por alguna enfermedad que tuviste, ya no puedes hacer el mismo ejercicio que hacías antes por algún dolor, no sé, en tus rodillas, en tus caderas, en tu cintura, cualquier cosa que te pase a lo mejor ya no te va a permitir hacer la misma cantidad de ejercicio o a lo mejor por algo que estás atravesando no puedes comer de la misma manera, te cambian un poco tu alimentación por algo en específico que no tenga que ver con bajar o subir de peso, o sea, que sea como por algo, no sé, suponiendo que tienes gastritis, anemia, no sé, te cambian tu dieta, tu cuerpo va a ir cambiando constantemente por muchísimas cosas, les digo que hay demasiados factores que hacen que nuestro cuerpo cambie de tamaño pero esto no tiene que ser un problema porque tenemos que entender que somos cíclicas y que no vamos a mantener un mismo cuerpo toda la vida entonces creo que tenemos que ir entendiendo eso agradeciéndole a nuestro cuerpo lo que puede hacer y cómo se va adaptando a las circunstancias externas acuérdense que una vez le subí a instagram un escrito que hice de repente o sea de repente se me ocurrió escribir esto que es quiérete en todas tus versiones no importa si ahorita estás más flaca o más gorda que hace un mes no importa si ahorita ya no te cierra el pantalón o si te queda flojo el pantalón, no importa si estás despeinada o si estás desmaquillada, no importa si te salieron granitos, no importa nada porque eres tú misma y sigues siendo tu misma esencia y lo importante es justo eso, que también siento que ahorita escuchamos mucho esto de busca tu mejor versión y lo asociamos a mi mejor versión seguramente es mi versión más flaca, pero ¿quién te dijo eso? Tu mejor versión no tiene nada que ver con tu físico, porque tu valor va muchísimo más allá de un cuerpo, o sea, ¿Por qué pensaríamos que tu mejor versión es una versión flaca? Cuando tu mejor versión puede ir muchísimo más allá de un cuerpo. O sea, tu mejor versión es que ya te sientas más cómoda contigo, que estés logrando cosas, que estés haciendo eso que siempre quisiste. Entonces tenemos que dejar de pensar que la mejor versión tiene que ver con tu físico porque no tiene absolutamente nada que ver. Creo que tenemos que entender justo esto, que nuestro cuerpo cambia, que el cuerpo de las demás personas cambia y que esto no debería de ser un motivo de preocupación. Y, y les digo, y que estar buscando bajar de peso y tener estas restricciones extremas y bajar muchísimo y luego volver a subir y luego volver a bajar un montón, no es sano, ni mentalmente ni físicamente, entonces trata de mantenerte como estás, o sea, ahorita en el peso que tienes, claro, come lo más nutritivo que puedas, llena tu cuerpo de vitaminas, de nutrientes, de toma mucha agua, obviamente, pero deja de estresarte porque no puedes bajar de peso como si bajar de peso fuera lo único que, que tuviéramos que lograr cuando para nada se los he dicho muchísimas veces recuerden que tengo varios episodios del podcast hablando de eso eh, la felicidad no te la da un cuerpo delgado entonces creo que es muy importante entender eso y entender que la comida forma parte de nuestro de nuestra vida y que tenemos ese tipo de alimentos que nos encantan y que no queremos dejarlos de comer realmente entonces aprender a convivir sanamente con ellos y pues básicamente eso amigos espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el episodio de hoy a mí me encantó volver a grabar. Yo sé que de repente ya los dejo sin capítulos, pero les digo que se nos ha complicado un poquito por temas de trabajo. Pero aquí estamos nuevamente, muy felices de grabar. Entonces, pues espero que les haya gustado muchísimo este episodio, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo. Cualquier cosa que se les haya quedado, incluso si les quedó alguna duda, pueden contármela en mi Instagram, que es arroba nutri con doble I punto tips, Vayan a seguirme por allá porque por allá me la paso compartiendo contenido constantemente. Entonces, por si quieren ir a revisar lo que subo y pues muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar un nuevo episodio, en serio se los agradezco infinitamente, espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde, noche o la hora a la que hayan escuchado este episodio, por ahí me los imagino quizás manejando, arreglando su cuarto, no sé, lo que estén haciendo me parece hermoso que hayan decidido dedicar su tiempo a escucharme, siempre se los digo, yo lo sé, pero es que en serio es algo que se valora demasiado, o sea, yo me pongo a pensar mucho en qué hermoso que sea lo que sea que estén haciendo hayan decidido ponerme a mí de fondo, o hayan decidido, no sé, concentrarse 100% en lo que estoy diciendo, entonces muchísimas gracias por eso, lo valoro un montón y también me encantaría que me digan nuevas ideas de episodios que quisieran escuchar, vayan a contarme ahí por mensajito y por ahí chismeamos y platicamos, y pues nada, que tengan un excelente día, muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí, los quiero muchísimo, bye